0: Boris, du hattest doch noch was auf der Liste, oder?
1: Ah, ich stelle gerade fest, dass wenn die Mute-Taste gedrückt ist, dass man mich nicht
2: hört. Richtig. <lacht> okay, Q&A. Lieben haben wir spiele -Veteran, ich habe ein Problem mit meinem Headset.
0: Herzlich willkommen zum spiele -Veteran podcast einem Gemeinschaftsprojekt von Boris schneider Jone, Heinrich Lehnhardt, Jörg Langer, Wien Forster und Anatol Locker.
1: Hallo an den Wiedergabegeräten weltweit. Hier sind sie wieder die Spieleveteranen zusammengetragen über den gesamten Lobus, um über Aktuelles und Altes aus der Videospieleszene zu diskutieren. Und ich begrüße. Wir fangen heute mal an im fernen Kanada. Heinrich Lehnhardt. Bis Gott. Etwas näher dran in München sitzt Jörg Langer. Nihau. Dann ist hier vor Ort am Mischpult Anatol Locker. Hallo. Und ich stelle mich selber vor, ich bin Boris Schneider-Johne, your host for this evening und ich fange gleich an mit dem Thema, das mich zumindest Anfang Januar am meisten bewegt hat als Thema, nämlich äh, was soll das Ganze, nämlich 3D. Da da gab es einen großen Film, Avatar, James Cameron, gerade den Golden Glob gekriegt für bestes Drama. Was ich davon halte, kann ich später noch erzählen. Und hat, der hat, hat, Startschuss.
2: Zwei, zwei Golden gelobt. Bester ja. Regisseur und beste, beste Film, bestes Drama. Zwei
1: Golden. Globes. Also wenn wir schon dabei sind, bester Regisseur, meinetwegen, weil technisch und <lacht> aus, aus, dieser, aus dieser extrem beschissenen Story zweieinhalb Stunden rauszuholen, dass man im Kinosessel sich trotzdem nicht langweilt, dafür kann man Regisseur aber wo ist denn da bitte schön Drama in dem Film, man weiß doch nach drei Minuten exakt wie er ausgeht
0: Ja, aber das hattest du ja bei Titanic auch und ich meine äh, es ist schon ein großartig gemachter Film, also die Machart ist brillant und äh, worauf ich persönlich hätte darauf verzichten können, wäre es 3D, ich glaube der Film wäre genauso, hätte genauso gut funktioniert ohne die Brille
3: also da mir der Film gefällt, stimme ich dir einerseits zu, aber andererseits wäre das niemals der jetzt schon zweiterfolgreichste Film aller Zeiten in so kurzer Zeit geworden ohne 3D. Dessen muss man sich natürlich auch klar sein. Also ja. 3D ist der Major Selling Point für das Ding
1: das ist die teuerste Kinokarte, die du im Augenblick kaufen kannst. Also kommen kann wir mit deutlich weniger Zuschauern schon auf die Nummer 1 Position, wenn du auf die Dollarwerte guckst. Also das ist mal wieder Lügen mit Statistik leicht gemacht. Aber 3D-Anatol sagt, 3D hätte er darauf verzichten können. Jörg, du persönlich, 3D oder nicht?
3: Also ich habe nicht, ich wollte ihn in 2D anschauen, aber dann habe ich mir gesagt, wie ich wahnsinnig. Ich finde ihn ja in 3D so schön. Aber ich glaube wirklich, also ich werde mir den auch auf Blu-ray holen. Mir hat der Film wirklich gefallen. Ich kann da mit meinem schlichten Gemüt mich wirklich daran erfreuen. Ich war auch zweimal im Kino. Also ich denke, er funktioniert auch äh, ohne 3D, aber ich glaube schon, dass 3D so die letzten 5 bis 10 Prozent des, des Vergnügens schon noch dazufügen.
0: Und wenn ich gerade noch beim Meckern bin, was mir noch aufgefallen ist, ist eine entsetzliche Musik
2: ist es euch hier ich auch kann so mich auf mich nicht erinnern, was gegangen zusammen. Ich, hab, ich, hab, ich, hab, ich kann mich nur an Explosion erinnern und <lacht> äh, gab's da Musik? Hast in den Film? Du den,
1: Heinrich, hast du den 3D gesehen oder konventionell?
2: Äh, 3D selbstverständlich, weil ich äh, weil genug meiner Facebook Freunde <lacht> kommuniziert haben, dass es also eine Sünde wäre, ihn nicht in 3D zu sehen und ich, ich fand ihn auch wirklich gelungen als als 3D Film. Also es wird nicht nicht zu aufgesetzt. Oh, und sah, sah, sah einfach gut aus. Dann, ähm, frage ich doch
1: jetzt noch einfach mal äh, rund, also wir haben es alle in 3D gesehen, äh, jetzt CES, die große Messe in Las Vegas, Consumer Electronics Show, so quasi das Gegenstück zur internationalen Funkausstellung, das heißt viele neue Fernseher, viele Kameras, früher auch mal Spiele, dann eine Zeit lang nicht, jetzt inzwischen da, aber das große Thema dieses Jahr, ja, dort war natürlich auch 3D, 3D-Fernseher für zu Hause, 3D fürs Wohnzimmer, äh, wir haben noch gar nicht alle Blu-Ray oder HDTV, ähm, jetzt kommt schon die nächste Technologie, Logische Innovation. Wer von uns kauft sich das denn?
0: Ja, Also
3: ich nicht so schnell, das ist mir ich einfach zu
0: teuer. Auf gar keinen Fall. Also ich wüsste auch nicht warum. Also für, für die zwei Kinofilme, die es derzeit gibt als 3D-Programm, muss ich mir nicht für mehrere tausend Euro noch extra einen 3D-Fernseher holen und dann mit hm. Brille davor sitzen. Es gibt kein Programm. Es gibt ein paar ähm. Kinofilme, es gibt jetzt, es kommt, beginnt jetzt langsam ähm, mit dem neuen Blu-Ray-Standard, ist ein neuer Standard verabschiedet worden, Blu-Ray 3D und mit HDMI äh, 1.4, da tut sich jetzt ein bisschen was, aber davon sind wir einfach noch meilenweit
2: entfernt. Ich habe das Gefühl, das ist eine von den Technologien, die 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 gehen technisch, aber die braucht wirklich keiner, weil guckt euch mal an, wie ähm, Fernsehen größtenteils konsumiert wird. Das läuft halt naja. äh, nebenbei, macht man was, geht hin und her und äh, also. Äh, Hunde, Kinder laufen äh, durchs Wohnzimmer, <lacht> unkontrolliert. Das ist halt was anderes, als wenn ich halt in Kino gehe und jetzt sage, okay, für zwei Stunden sitze ich jetzt da und setze halt mal so eine Brille auf. Äh, also, äh, ja, also ich bin sehr skeptisch, ob das jemals ein großes Thema wird. Ähm, und wenn überhaupt dann äh, in fünf oder zehn Jahren oder so. Ne?
3: Ich glaube, das wird schon irgendwann mal in jedem Wohnzimmer sein, aber eben, wie du sagst, und wahrscheinlich in 15 oder 20 oder 25 Jahren. Ich meine, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich bin ja durchaus ein Nutzer mittlerweile von, von so Down- Filmen, also so Streaming so. so Und was ich da beobachte ist, dass ich mir oft, also manchmal gibt es die HD-Fassung gar nicht und ich schaue mir oft auf einem wirklich relativ großen HD-Fernseher die SD-Variante an. Die sieht nicht so schlecht aus, dass ich da irgendwie... Äh, Qualitätseinbuße hätte. Also wenn mich der Film interessiert, gucke ich es mir an. Was vielleicht kommen wird, ist, dass man über so Lösungen wie en Envision von Nvidia, also ein, ein geeigneter ähm, Monitor, der, glaube ich, mit 120 Hertz mindestens laufen muss und eben noch mal eine Zusatzhardware, ähm, dass man da als Computerspieler vielleicht dann irgendwann umsteigt, weil man eh so einen Monitor oder so einen Fernseher hat. Aber diese Dickschiffe dafür für 3.000 Dollar Uh, nee, das kann ich mir nicht vorstellen.
2: Wir, 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 wir klingen so ansatzweise jetzt technologiefeindlich, so die, die alten Männer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Interweb jemals jemanden interessiert wird, außer so ein paar verrückten Kids. Aber okay. Naja, wären es wenigstens die verrückten Kids.
0: Hier ist es einfach geht's darum, dass du extrem viel Hardware anschaffen musst und derzeit noch kein Content da ist. Also ich ja. sehe es genau wie Jörg. Es hat Chancen, es hat Potenzial. Es kommt jetzt auf die Frage der Software drauf an und der Filme und äh, Nee, Moment, aber, aber ich
3: kannst, du kannst schon, also die, 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 die Nvidia-Treiber, die erlauben es dir schon, so ziemlich jedes Spiel, also da gibt es dann auch so Anpassungen für ja. Ähm, jedes halbwegs aktuelle Spiel in 3D zu spielen. Das Problem ist natürlich, dass die nicht wirklich für das echte 3D ausgelegt sind. Also meine Erfahrungen sind begrenzt. Ich habe zwei, drei Spiele bislang mit dieser Brille mir mal angeguckt. Aber was mich unter anderem stört, übrigens auch bei Avatar, das ja angeblich richtig für 3D programmiert worden ist, das sind so Kleinigkeiten, wie dass das Interface irgendwie in einer seltsamen Ebene ist. Also Texteinblendungen, die, die sind irgendwie nicht im Bild, sondern liegen obendrauf. Also räumlich gesehen. Ich kann schwer schreiben, muss man gesehen haben und das stört total irgendwie.
0: Ja, aber das ja, ist ja die, genau die, die Geschichte. Die, die, die das Programm gibt es noch nicht dafür. Es ist noch nichts dafür wirklich programmiert worden. Also ich weiß nicht, ob bei den Kollegen von von äh, Xbox schon was in der Pipeline ist. Sony versucht ja jetzt mit den ersten Spielen, aber Gran Turismo wurde auch schon wieder gerade ähm, ja, Gran Turismo 5 wurde ja
2: auch gerade schon wieder geschoben, dass meiner also, Meines Wissens auch eine also, 3D sein sollte. Also, also so wie das wie, wie, wie die, das gerade beschrieben hat, lässt sich derselbe Effekt mit dem Bierchen zu viel abends <lacht> verfolgen. Da, das Interface ist <lacht> Also, äh, jetzt möchte ich mal
1: zwei Dinge sagen. Ähm, A, das ist ja jetzt nicht nun, dass da jemand irgendwie mit 3D und Spiel und so. Das gab es ja schon. Ich sage nur zwei Worte, die das Eis in den Blut, na das Blut im, in den Adern gefrieren lassen. Virtual Boy. Oh mein also, Gott. <lacht> oh mein Gott. Also ich glaube nicht an 3D und Spiele, erst recht nicht in diesen Lösungen, jetzt auch 3D und Filme nicht. Ich nenne das diesen Playmobil-Effekt. Auf einem normalen Wohnzimmerfernseher. Ja. Guckt, ihr, guckt euch doch mal Filme an, die fürs Fernsehen produziert wurden und Filme, die fürs Kino produziert wurden. Und bei Filmen, die fürs Ki Fernsehen produziert wurden, sind die Köpfe größer, man sieht mehr ein bisschen in, in den Dei Details, man zoomt ein bisschen näher ran, weil man weiß, das Blickfeld ist kleiner. Du hast also mhm. das, was ich diesen Playmobil-Effekt nenne, dass wenn du ein überzeugendes 3D hast, sind halt die Sachen alle sehr klein, weil du halt einen großen Blickwinkel in so ein kleines Fenster reinpressen
3: musst. Und dazu kommt... Das, das
1: du, wirkt ja. einfach nicht. 3D im Kino finde ich große Klasse. Großes Bild, dunkler Raum. 3D zu Hause. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass das über einen Gag-Effekt hinausgehen soll.
3: Ja, zumal der Eindruck ja ist, für die Leute, die vielleicht noch nicht jetzt einen 3D-Film gesehen haben oder es noch nicht auf dem Monitor gesehen haben, der Eindruck ist ja wirklich, als wäre dein Monitor ein Fenster, durch das du auf etwas guckst. Nur, indem du auf etwas durch Fenster guckst, es ist schwer zu beschreiben, aber wirkt es eh schon mal kleiner und vor allem, wenn äh, vorne in dein Blick fällt, also, also ne, vor deiner Nase was stattfindet, also die Spielfigur, der du über die Schulter schaust, sie wirkt kleiner als in 2D. Es lässt sich wirklich schwer beschreiben, aber es ist so. Äh, ich hatte auf der E3 das Vergnügen, mit dem von Landau zusammen da im selben äh, äh, Zimmer zu sein. Der hat praktisch den Film vorgestellt und dann übergeleitet zum Spiel und da ja, hatten die Zimmer so ein... Ja, in ich so einer geteilt, Nein, im wir Hotel. haben uns kein Zimmer geteilt. Wir haben uns ein, 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 eine, eine, so eine Booth auf dem Ubisoft äh, stand, war da. Und äh, der hat dann seinen Oscar, sein Sohn war das, glaube ich, hat den Oscar dann den Leuten in die Hand gedrückt. So war irgendwie ganz lustig alles. Aber auf jeden Fall, die hatten da ein sündteures Gerät. Ich glaube, von Panasonic, so ein proprietäres äh, Fernsehmonstrum, äh, was man sonst wirklich nur auf einer CES zu sehen bekommt, mit irgendwie zweieinhalb Meter Bildschirmdiagonale gesehen. Und Auf
0: der IFA, da stand es ja. nämlich auch. Ich ah,
3: habe okay. Und selbst da war es halt so, ja, das, das kann man sich ja nicht leisten für zu Hause, aber selbst da hast du nicht den Eindruck, den du im Kino hättest. Und darum stimme ich äh, Boris und, und auch dir völlig zu. Also wenn man das dann auf einem 30 Zöller oder noch kleiner sieht oder auch 42, ist vollkommen egal. Ich glaube, es wird längst nicht so beeindruckend sein. Und dafür dann mehrere tausend Euro ausgeben, also das tut niemand, der der ja normal im Kopf ist.
2: Okay, also Spiele bitte rein, beschließen, 3D, Fernseher zu Hause, <lacht> Knickes. Äh, ja, wir
1: bleiben auch aber halb beim Thema, nämlich Ubisoft, die ja das Avatar-Spiel gemacht haben. Die haben nämlich was ganz Seltsames gemacht, was es in der Spielebranche bei den großen Publishern in letzter Zeit ja ganz selten gibt, nämlich Verlust. Ähm, die haben nämlich gerade ihren Geschäftsbericht gemacht und ganz abgesehen davon dass sie mal wieder ein paar Spiele erneut verschoben haben. Uh, Splinter Cell, der schon ein richtig festes Kalenderdatum hatte, Ende Februar, ja. ist jetzt auf einmal im, im April. I Am Alive wird nochmal wohl komplett von vorne programmiert oder sowas. Aber man sieht da drin, ähm, dass Ubisoft sagt, hm, wir haben das mit diesen Casual Games probiert, wir haben ganz viel für den Nintendo DS gemacht, haben zu wenig Leute gekauft, wir machen jetzt wieder Hardcore-Spiele. Ähm, also so, so ein Schritt, wie ihn auch EA vor einem Jahr gemacht hat, nach dem Motto, ja, wir machen jetzt mal große innovative Spiele, wir gehen auf diese Kernbotschaften zurück. Und wo EA auch irgendwie nicht gut mitgefahren ist. Ähm, sollte uns das jetzt beunruhigen, dass immer mehr Firmen auf einmal sagen, oh, wir machen jetzt wieder ganz tolle Hardcore-Spiele?
0: Mir fällt eine ich Firma ein, die dringend Hardcore-Spiele bräuchte. Und zwar produziert die so einen kleinen weißen
2: Kasten.
1: Ah, komm, für die also gibt's doch genug. Es kauft nur kein Mensch.
2: Was es, es, es ist ganz einfach, Leute. Keiner hat eine Peilung, wie es weitergeht. Äh, jetzt wieder, also, jetzt Ubisoft, dann guckt ihr wieder an, äh, guckt er wieder an Electronic Arts, wo es ja eine Diskussion auch in den letzten Tagen gab, nach dem Motto, hat er einen, einen, der, der, der Ex-IA äh, Mobile-Chef, der jetzt wo ganz anders arbeitet, hat er äh, heftig über seinen ehemaligen Arbeitgeber hergezogen nach dem Motto, dass da das Management überhaupt noch drin ist. Die haben vor zwei Jahren das verpennt, auf Digital zu gehen und äh, keiner weiß es. Die, die, die Trends, die kommen und gehen, die Sachen ändern sich so schnell. Jetzt haben wir hier wieder Facebook, alles ist casual. Uh, Ubisoft sagt, unsere casual Sachen auf Nintendo DS verkaufen sich nicht mehr. Mir fällt nicht mehr dazu so ein, als, 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 als zu sagen, die, die, die gut bezahlten Manager in diesen großen börsennotierten Spielefirmen haben ähnlich viel oder wenig Ahnung wie unser Eins, der ab und zu mal Industrieblog liest und in sich eine Meinung bildet. Hm. Meine Güte! Ja. Heute, heute ja, kann ja, ich sagen, ja, was, was, du, was ich will. Also Danach mein. traut sich keiner. Ich mache bum bum bum. Nein, ja du, du sagst einfach ich, so endgültige Sachen so. Da brauchen wir nicht so zu so diskutieren. Schutt das ist hier alles Wortfloskel. Ich, soll's, ich, soll's, ich soll's, ja, aber, nein, aber ich kann. Ach, also äh, ich, ich, kann ich, ich
3: persönlich, ich kann, ich kann schon sagen. also ich persönlich <lacht> finde es einen schönen Trend. Ich meine, mich mich stört schon hier im Veteran Podcast, dass hier ständig nur über über Schul spiele gesprochen wird. Also ich finde es mal eine interessante Sache, wenn man wenn man noch vor zwei Jahren auf der auf der Gamescom groß verkündet hat oder es ist schon drei Jahre jetzt, also von Ubisoft Seite aus äh, Spiele für mich und irgendwelche halbbekannten, zumindest in meinen Kreisen, äh, jungen Darstellerinnen, die auch singen, äh, da irgendwie auffährt, dass man dann sagt, nee, back to the roots. Aber dass man jetzt Conviction verschoben hat, das ist doch ganz trivial. Die haben, die haben ihre eine Milliarde, die sie erreichen wollten, im ablaufenden Geschäftsjahr halt überhaupt nicht geschafft. Und ich glaube, das wird es einfach taktisch verschoben, weil das Ubisoft Geschäftsjahr endet äh, im März und gleich im April sollte dann Conviction rauskommen, glaube am 10. oder 12. Die wollen dann einfach nach einem miserablen äh, Geschäftsjahr 2009, 2010 wollen sie halt dann ihre Chancen für 2010, 2011 äh, vergrößern, da ein super Jahr hinzulegen. Also das Ding ist fertig. Da hätte es auch noch äh, kurz vorher Pressetermine gegeben, die jetzt gecancelt worden sind. Also das finde ich jetzt nicht so überraschend und den, den Trend an sich finde ich gut. Hoffen wir mal, dass er, dass er auch was bringt, weil also ich hätte schon noch ganz gern Spiele, die 40, 50 Euro kosten und halt echte Vollpreisspiele sind, wie man es ja halt so gewöhnt ist, anstelle mich äh, mit dem Gamers Global Facebook Account einloggen zu müssen, um das neue Sid Meier Spiel genießen zu können. Also ich, ich hätte nichts dagegen, wenn es noch viele lange Jahre äh, Core Games gäbe
0: kann mir aber nicht vorstellen, dass Core-Games jetzt auch komplett äh, verschwinden werden. Also es ist auch immer ein bisschen die Frage der Wahrnehmung. Es gibt ja auch extrem viele Spiele draußen, die ähm, für Core-Gamer gedacht sind und gemacht sind und die sich mal mehr, mal schlechter verkaufen. Und dann gab es halt jetzt in der letzten Zeit nochmal das Social Gaming, das allerdings äh, wirklich noch eine, ganz, ganz neue Aspekte mit ins Spiel gebracht hat. Aber ich gebe da Heinrich auch noch mal recht. Ich glaube, momentan weiß einfach keiner, wie es wirklich weitergeht in der Branche. Es
2: gibt, es, okay, es es ist, ist eine Sache. Hier, der, größte, der große Analyst Lehnhardt lauscht seinen Worten. Meine, meine Meinung basiert auf gesunden Menschenverstand. Pass auf. <lacht> Warum wundert es mich nicht, dass jetzt gerade bei irgendwelchen. Ähm sagen wir es mal höflich, nicht kurz spielen auf diesen komischen Nintendo-Plattformen, da die Leute auf einmal weglaufen. Guck mal, Facebook, Social Games, da wissen wir zig Millionen Leute spielen dieses Zeug auf einmal. Da sind sicher viele Leute dabei, die vorher nie ein Spiel, Computerspiel gespielt haben, aber wer sind denn die ersten Leute, die dahin wandern nach dem Motto, äh, warum warum soll ich hier ein Casual Game äh, kaufen, für auch wenn es von 20, 30 Dollar kostet, wenn ich auf Facebook eigentlich sehr ordentlich inzwischen kostenlos unterhalte? Werden. Das kann man natürlich sagen, Nintendo DS mobil, naja gut, die heiße Mobilplattform ist ja eh iPod Touch und iPhone und da gibt es ja auch genug Zeug im App Store, was entweder gar nichts oder 99 Cent kostet. Ähm, da, also da würde es mich jetzt nicht wundern, wenn die Leute, die also eh nicht so super hohe Ansprüche an ihre Spiele haben, dass die sagen, ach na, das ist kostenlose Zeug, das reicht mir eigentlich. Und, ähm, was man vielleicht noch erkennt in der Industrie oder was das Ubisoft vielleicht erkennt, ist, dass die die Core-Gamer, äh, die viel Gescholtenen, äh, schon auch gewisse Vorteile haben. Ja? Also ihre Menge ist überschaubar und die werden auch nicht jünger und schöner. Äh, ähm, aber ja, also die sind ja natürlich ganz nicht ganz so anfällig. Also ich, ich werde jetzt nicht meine Vorbestellung für Mass Effect 2 äh, abbestellen, nur weil äh, es irgendein neues Farmspiel <lacht> auf Facebook gibt. Ne? Das ist das ist einfach nicht derselbe. Nein, nein, bitte nicht.
3: Wir haben noch was vor.
2: Ja. <lacht> oh, ja. ich stimme dir ich völlig zu. Also,
3: der, der, der Schritt ist natürlich viel äh, näher für die Leute, die eh schon irgendwie Ferien auf dem Pferdehof Teil 3 gespielt haben. Dasselbe jetzt auf dem, auf dem ja, wegen mir auch iPhone oder eben in einem Social Network zu spielen, während, während der Core Gamer ist sicherlich da eine abgegrenztere Zielgruppe. Ich, ich glaube, halt das auch keine passieren.
2: Freunde und keine
1: no. Bonis, der okay. <lacht> ja aber, aber soll ich sagen, bevor ich ja dann Angst habe, wenn das so weit kommt, dass sie sich alle also rückbesinnen auf den Core Gamer? Das bedeutet doch, dass wir in den nächsten 18 Monaten wieder 52 halbwegs identische Shooter, 3D-Shooter um die Ohren geknallt bekommen, wo nichts Neues drin ist, in der Hoffnung, äh, die die Leute wollen in 18 Monaten auch nichts anderes spielen. Das ist ja aber stoppt doch euer mit Einspruch, Einspruch, einbinden.
3: Einspruch. Ähm, also es kommen ja schon Sachen raus, gerade auch, die so ein bisschen anders sind. Also ich klar es ist zusammengeklaut, aber das Ergebnis, also bei Darksiders ist schon ein Spiel, das ein bisschen anders ist als die bisherigen God of Wars und so weiter. Oder es kommt das Heavy Rain raus, es, es kommen andere Geschichten raus. Also ich, ich finde nicht, dass wir jetzt so unter totaler Innovationsarmut leiden. Oder glaub, meinst du, das kommt jetzt halt wieder, wenn sie sich dann auf Core hin
1: also ich habe bei Darksiders, da sagt mir jeder, das ist wahnsinnig innovativ und wahrscheinlich tue ich dem Spiel hier jetzt ein ganz, ganz großes Unrecht und ich kriege die Briefbombe aus Krefeld, aber ich sage nur einfach eins. Dieses Setting und Szenario, ah, Reiter der Apokalypse und wieder so ein Fantasy-Typ auf dem Pferd mit einem großen Schwert. Macht mich nicht an. Ich mache 20 Jahre Videospiele und Typen auf dem Pferd mit dem Schwert und was weiß ich alles.
2: Also das kann so noch was gar kein Pferd, das findet er ewig nicht, aber gut. Okay, gut. Ich sag ja, das ist das Alter, du, du bist keine 20 mehr, das ist das Problem.
3: Bitte solche Aussagen vermeiden, sonst fangen wir an zu heulen. <lacht> oh Gott. Alle bis auf Jörg. Mein Leben hin. Bis auf Videospiele <lacht> ja. mit dir gemacht.
1: Also, also äh, Jörg empfiehlt mir Darksiders, er empfiehlt mir Darksiders noch. Ich wir, gelobe dann es, bis zum nächsten Podcast auch zu spielen. Stopp,
3: ich empfehle es dir nur, wenn du auch äh, so Zelda magst, weil äh, du rennst dann nach der ersten ja, nach der ersten zwei Stunden rennst du ziemlich auch in Dungeons rum und kommst nicht weiter unter Umständen. Also das ist, das meine ich halt damit, das ist schon so ein bisschen mutig, das so zusammen zu klauen, dass auf einmal eine gute Portion dungeon äh, rätsel lösen drin ist. Und, und ja, wärm... wunderbar.
2: Ja, ist auch... Prima, super, das will ich ja. Ja gut, klasse dein Spiel. Jetzt muss ich aber nur warnen vor Jörgs Empfehlungen, weil Jörg hat auch äh, hat auch Assassin's Creed 2 als Moment, der Story-Erfahrung des Jahrzehnts <lacht> dargestellt und ich, äh, ich, ich habe das nicht länger als 10 Minuten ausgehalten. Ich weiß, oh, Assassin's Creed 2, oh, oh, oh. ja, 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 ja. Oh, oh, oh. Jeder denkt, das ist toll. Ich sage auch von vorneweg, es ist ein typischer Fall von, ich bin die falsche Zielgruppe. Also wenn ich privat mir ein Spiel kaufe, um Spaß zu haben, nicht weil ich was drüber schreiben muss, ähm, dann bin ich sehr zickig geworden, weil ich auch verwöhnt bin durch ja hier kann was downloaden oder da, da, da oder ich habe auch jedes system das es gibt, das ist die Auswahl groß ähm, äh, sie, sich zu amüsieren und ähm, zwei Sachen nur zu Assassins Creed 2 und ich mag es ist sicher ein tolles Spiel. Ich sag's, das bin ganz ehrlich, ich bin ich bin ich bin ich bin zu alt und ich bin ich habe keine Geduld dafür. Punkt eins, es wäre schön gewesen, wenn Ach. sich ähm, die ähm, die Handlung äh, und die Charaktere auch den armen Schweinen erschließt, die Teil nicht gespielt haben. Assassin's Creed 2 ist am Anfang, es gibt da so, so eine 10-Sekunden-Summary, ja, und da sind die Assassins und da es die, wie heißen die, die Templer und Eden und dann ist da dieser Typ und das Spiel fängt an, dass ich da mit dieser Antussi hinterherrenne. Hä? 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 Ähm, große Fehler. Ja, aber Fehler. das Spiel geht ja
0: erst in, in Florenz los. Also das ist wirklich Intro und das dauert und 10 Minuten und danach... Und
2: dann, okay. ich Lass doch mal, mal den Heinrich Lass meinen, reden. Lass mal zu Ende auskotzen. Und deswegen, <lacht> ja, ja Florenz, also ja, ich bin irgendwie geboren worden, super. Und äh, das Ding war bei mir dann gestorben, wo dann, also noch im Tutorial quasi, einer von diesen tollen, tollen Levels gab äh, kam, wir liefern uns ein Rennen, wer zuerst zu irgendeiner Kirche rennt. Und ich hasse diese Wegfindungsspiele in 3D, ich, ich bin dazu zu doof dafür. Äh, deswegen, ich habe große Freude an Universe Edge gehabt, das ist nicht ganz so schlimm. Aber nein, das ist für mich nicht Spaß. Ich mag nicht rausfinden, wo ich jetzt A drücke, damit ich irgendwo hochklettern kann. Tomb Raider hat sich mir nie so in dem Ausmaß erschlossen. Es ist einfach nicht mein Spiel. Da sehe ich den Spaß nicht. Also, zurückgebracht, ich habe einen schönen Kredit gekriegt für Mass Effect 2 und gut ist. So, so viel nur zu Elvis äh, Ich bin der einzige Mensch auf der Welt, der Assassin's Creed 2 nicht, nicht gut findet, aber so ist es nun mal. Und ähm, wie gesagt, das ist beim, beim Spielejournalismus sehr ein, ein, anstrengend. Der von der Industrie geförderte Hand zur Einheitsmeinung. Ja, toll, 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 weil alle halt immer, immer objektiv, aber das Thema haben wir schon gehabt, ne? Erbsen zählen, tralala, und immer verzweifelt gucken, uh, was, 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 was will denn meine Zielgruppe? Das ist ja wirklich furchtbar geworden, und, ähm, ja, also, das wäre für mich ein typischer Fall, wo ich jetzt sage, ja, ja, mag, mag sein, dass das irgendwie Stärken hat, aber ich finde es einfach Du erkennst sie gar nicht oder
3: kommst gar nicht bis zu ihnen, weil es dich schon vorher zu sehr nervt. Richtig. Mhm.
2: So ist es?
1: Aber eine Frage habe ich noch und da ähm, verzeiht man mir jetzt, weil ich bin immer noch auf dem DS. Nach ich, Als ich den DSi gerade kaufen wollte, wurde der DSi XL angekündigt, auf den ich jetzt warte und spare, weil ich mir denke, irgendwann werden meine Augen auch mal schlechter. Da sind die großen Bildschirme <lacht> vielleicht ganz gut. Aber was sind die? Äh, damals beim DSi wurde doch groß angekündigt, da sollte es ganz viele Spiele zum Downloaden geben, aber ich finde irgendwie nichts. Man äh, schlägt mir nur irgendwelche Apple-iPhone-Programme um die Ohren. Äh, passiert denn da jetzt was bei den DSi-Download-Spielen? War.
2: Also also, also ich also ich habe ich, ich hab, ich hab seit Monaten überhaupt nicht mehr in den, in den Store geguckt. Also ich, ich lese ab und zu, was jetzt die Woche veröffentlicht worden, worden ist und ich fange auch an zu weinen, also der, der Daisy-Download-Kram. Äh, also es ist so ja dominiert von Gameloft-Spielen.
3: Das ist ja eine tolle Firma, auch wahnsinnig erfolgreich sicherlich, aber ähm, die machen halt nur das, was man sonst Coverversionen und zwar keine tollen von bekannten Songs oder so nennen würde und das ist nicht auszuhalten. Also da lädst du einen Gita Hero Klon runter und ärgerst dich über die, keine Ahnung, drei Euro, die es dich gekostet hat. Also das ist das ist größtenteils enttäuschend.
2: Ähm, um um Thema DS und Abteilung, es gibt auch Spiele, die mich nach fünf Minuten nicht tödlich nerven. Ähm, dieses Might and Magic Clash of Heroes. Das, das ist, ist super. Es ja. äh, ist sogar ein Ubisoft-Spiel. Ach, Gott sei Dank, dann, dann bin ich wieder von der Todesliste runter. Jetzt sage ich mal was Nettes. Ähm, das ist wirklich ungewöhnlich. Eine sehr, äh, also hat das mit Might and Magic dem Rollenspiel überhaupt nichts zu tun. Äh, eine sehr drollige Mischung aus Rundentaktik und ein Hauch von Puzzlespiel. Ist äh, schwer zu erklären, muss man wirklich gespielt haben, macht auch sehr gut... Ähm, Use, ähm, Ausnutzung, schwierige <lacht> Sprache, von den beiden Bildschirmen. Äh, und ähm, ja, also das das äh, da habe ich jetzt einige Stunden freiwillig gespielt und wie gesagt, mal was anderes und nett und knifflig und ja. Womit Wo du, du mir ein eins meiner Spiele, Spiele weggenommen hast? Oh, okay. Aber das, 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 das gibt es einfach auch in Deutschland. Das heißt, das, ja, ist, ja, das, das ist jetzt so rausgekommen letzte Woche. Also, 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 also wer, wer, weil ich habe, ich habe auch äh, erschreckend lange kein DS-Spiel mehr gekauft. Also abgelenkt durch iPhone und, und es gab auch irgendwie jetzt nichts ähm, Cooles Neues jetzt außer jetzt ja Mario und Zelda, das übliche. Und das war jetzt das Erste seit, seit langer Zeit, wo ich also auch die die Kritiken gelesen habe und ähm, jetzt eigentlich überrascht war.
0: Jörg, auf was hast du jetzt getrommelt, rein Interesse halber?
2: Ich habe gerade, gucke ich im dsi
3: Shop äh, nach, <lacht> gibt, aber ich kann euch sudoku sensei Soft, 500 Punkte, Wahnsinn, gleich runterladen, Elektroplankton, das kenne ich jetzt nicht, aber es ist ein oh,
0: Audio-Elektroplankton, Audio, Audio, ja, ja genau,
3: Audio-Erlebnis, Audio, 200 Punkte und ähm. so weiter
1: da Jörg abgelenkt ist und uns heute nicht 15 Minuten lang unterhalten kann mit dem Jüngsten, was er alles gespielt hat, <lacht> werden wir jetzt warte, was, warte. Ganz, <lacht> was ganz Außergewöhnliches machen, nämlich diesen Podcast aufgrund des Termindrucks, der uns alle ein bisschen gerade umtreibt, mal etwas frühzeitiger beenden. Äh, damit kaschieren wir auch geschickt, dass wir uns nicht rechtzeitig einigen konnten, welches Heft wir denn dieses Mal durchblättern äh, und in welches Jahrzehnt des Videospielejournalismus wir hier abgestiegen werden. Wir versprechen einen minimal längeren und dann auch etwas mehr gruppierten Podcast in Kürze, so in 14 Tagen oder so, sollten wir wieder hinkriegen. Oder? Ja,
2: was, was, wo, wo ist Winnie?
1: Äh, Montags ist ist, ist Jiu-Jitsu oder äh, Karate oder Judo oder... oder
3: so, ich habe jetzt meine Liste hier rausgezogen mit meinen 20 Spielen. Bin ich jetzt dran? Darf ich sie jetzt vorlesen? Ja, ja also das, das
0: ist gut. gut. Das ist gut. Bitte fangen. an. Bitte nein, fang oh an. an. Und während die Herren bereits die nächste Sendung planen, geht es nun forscht zum Abspann. Heinrich Lehnhardt ist erreichbar unter Lehnhardt.net, Boris schneider jone unter 360.net, Jörg Langer spielt für Gamersglobal.de, Winnie Forster für Gameplan.de, Anatol Locker, der den Podcast geschnitten hat, erreichen Sie unter www.anatollocker.de. Bis zum nächsten Mal.
3: Halten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn Sie Jörg Langer sagen, hören wollen? Also ich habe zum Beispiel Napoleon Total War gespielt die letzten Wochen. Ah, ist das so toll geworden. Und man hat so das Gefühl, dass die endlich mal gelernt haben aus dem, was sie sonst immer falsch gemacht haben. Nämlich, sie machen jetzt ein Strategiespiel mit. KE. Also zumindest scheint es so zu sein und das hat mir sehr gefallen. Ich habe Darkseiders gerne gespielt, wenn gleich ich zugeben muss, dass ich da öfters mal äh, nicht weitergekommen bin, weil es wird dann ziemlich Zelda-mäßig, man läuft durch Dungeons durch und so weiter. Might and Magic Clash of Heroes habe ich geliebt. Das ist wirklich nett, äh, auch wenn die Kämpfe so ein bisschen zufällig sind, weil je nachdem, wo man halt äh, jetzt gerade Fortunas Glück gezogen hat oder nicht, hat man halt eine gute Startaufstellung oder eine schlechte. Aber es macht wirklich Laune und ich habe bis heute den Endkampf noch nicht geschafft, im Gegensatz zu äh, dem Redakteur, der es getestet
0: hat, in Christopher Hoffmann. Und äh, macht ja, dann habe ich noch andere Sachen angeschaut und um, hab uh, in Kommentaren 4 d das mal in den Büchern